0: אז אחרי שבפרק הקודם דיברנו על ההיסטוריה של תוכניות אימון, התחלנו לדבר על יוון העתיקה והתקדמנו משם לתקופה הסובייטית ואיך הגענו בעצם לימים הנוכחיים, היום אני רוצה לגעת בצורה יותר מעמיקה בתכלס, באיך באים ובונים תוכניות אימון. אז זה יהיה הנושא של הפרק של היום, על מה בעצם נדבר? אז א' נדבר על התיאוריה של תוכניות האימונים בצורה מסודרת, ניגע גם בתיאוריה של בומפה אבל יותר בתיאוריה של ג'ו פריל. למה? כי זו התיאוריה שהיום רובנו עובדים איתה, ואני חושב שזה פשוט יהיה יותר נוח לכולנו לדבר באותה שפה, גם עם אנשים אחרים שלא בהכרח שובים את הפודקאסט הזה. למרות שהבסיס הוא אותו בסיס, כן? כאילו, ג'ו פרי לקח ושינת את המונחים, זה אותו דבר, אבל, אבל אנחנו נדבר במונחים של ג'ו פרי. במסגרת הפרק של היום אתם תבינו איך לבנות תוכניות אימונים, מה השלבים השונים בתוכניות האימונים השונות. מה האורך של כל אחד מהם, ואיך אתם בונים את המרכיבים של הכושר אחד לגבי השני, על מנת להגיע לאירוע היעד שלכם בצורה הטובה ביותר. אז יאללה, בואו נתחיל. תראו, האמת היא שלבנות תוכנית אימונים זה עסק שיש שיגידו שהוא די מסובך, אחרי מי יגידו שפחות. אבל זה עסק שצריך לבוא ולהתנסות בו. כי בסופו של דבר, כשאנחנו מסתכלים על העונה שלנו, נגיד, אנחנו באים ואומרים, יש לי אירוע בעוד עשרה חודשים, מה אני עושה עכשיו, מחר, לאיזה אימון אני צריך לצאת, כדי להגיע בעוד עשרה חודשים מוכן לאירוע שאליו אני צריך להגיע? הרי אני לא יכול סתם עכשיו ללכת ולעשות איזשהו אימון ושלא יהיה קשר בין האימון הזה לבין אירוע היעד שלי או שלא יהיה קשר בין האימון הזה לבין האימונים הבאים. זה לא יביא אותי לפחות בצורה הכי טובה לאירוע היעד. כמובן יש אנשים שמתאמנים ככה, כאילו יש אנשים שפשוט באים, יוצאים כל יום לראש ציפור או איפה שזה לא יהיה, מפוצצים במשך שעתיים, חוזרים הביתה, הם מגיעים לאיזשהו כושר. אבל זה לא הכושר האידיאלי, זה לא הכושר הכי טוב שהם יכולים להגיע אליו אם הם היו מתאמנים בצורה מסודרת וזה אנחנו רואים על... בצורה קבועה, כן? כאילו ברגע שאנחנו מתחילים לעבוד עם ספורטאים בצורה מסודרת, על פי מתודולוגיה וקובעים יעדים, אנחנו רואים איך הכושר שלהם משתפר הרבה יותר ממה שהוא היה קודם. אבל השאלה היא איך אנחנו באים וגוזרים את זה עכשיו, כלומר יש לי עוד עשרה חודשים אירוע, היום אני עשרה חודשים לפני, מה אני עושה עכשיו? וההסתכלות פה היא הסתכלות היררכית. אנחנו בעצם מסתכלים מה האירוע עצמו וגוזרים אחורה, כאשר כל תקופה תהיה לה איזושהי מטרה שונה. יכול להיות שקרוב מאוד לאירוע אנחנו נרצה בעצם לעשות איזשהו טייפר, קצת לפני זה אנחנו נרצה להביא את הכושר שלנו למקסימום, תקופה לפני זה אנחנו נרצה, תלוי מה אנחנו רוצים לעשות, אבל למשל לשפר את היכולות האנאירוביות שלנו, וכן הלאה וכן הלאה. בעצם אנחנו באים מתחילים מה האירוע עצמו, ממה האירוע עצמו דורש וגוזרים אחורה את התקופות השונות. חשוב להבין שלכל אירוע התקופות האלה ייראו בצורה שונה. למרות שאנחנו משתמשים במודל אחד, יכול להיות שבאירועים מסוימים אנחנו נרצה לעשות את ההתאמות בצורה מסוימת מאשר באירועים אחרים. למשל עכשיו אני מאמן את המשלחת של הטראנס אלפ והטראנס אלפ דורש דברים שונים לחלוטין מאשר מישהו שמתאמן לאליפות ישראל. אז למרות שהמתודולוגיה היא דומה, אנחנו עדיין מדברים באותה שיטה של בניית תוכנית אימון, האלמנטים השונים בתוכנית יהיו מאוד מאוד שונים, וזה בגלל שהם מתכוננים לטרנס-אלפ והוא דורש דברים שונים לחלוטין מאליפות ישראל בכביש. אז אנחנו מחלקים בעצם את העונה שלנו לתתי תקופות, כאשר לכל תקופה יש דגשים מסוימים, ועוד רגע אני אכנס בדיוק לתיאוריה. חלק מהזמן, ובעיקר בתחילת תוכנית האימונים, כן, בתקופות היותר רחוקות מאירוע היעד, אנחנו נעשה עבודה כללית יותר. עבודה שהמטרה שלה היא לחזק אותנו באופן כללי כספורטאים, שהמטרה שלה היא לבנות הרבה פעמים את הכושר האירובי שלנו בצורה יותר עמוקה, לתת לנו יכולות בסיס שנדרשות על מנת לפתח את היכולות המתקדמות יותר, ושעליהן אנחנו בעצם בונים את הפירמידה, בונים את הבסיס של הבית. וככל שאנחנו נתקרב יותר לאירוע היעד עצמו, האימונים שלנו יהפכו להיות יותר ויותר ספציפיים, ויותר ויותר דומים בעצם לאירוע שאנחנו מתכוננים אליו. אז בואו נתחיל לדבר על התיאוריה עצמה. אז כמו שאמרתי קודם, אחד הקשיים המרכזיים עם הנושא של בניית תוכנית אימונים זה שיש לנו פער מאוד גדול של זמן בין אירוע היעד שלנו ובין המטרה הכללית שלנו לבין מה שאנחנו צריכים לעשות עכשיו. ועל הפער הזה אנחנו מגשרים על ידי בעצם חלוקה של העונה לתקופות שונות. כאשר כל תקופה בצורה הקלאסית תארך תקופה שונה. את העונה אנחנו נחלק לתקופת הכנה שבעצם במהלכה אנחנו מתכוננים להתחרות, האימונים שלנו בסופו של דבר המטרה שלהם היא להתאמן על מנת להשתפר ולא התחרויות עצמן עדיין ובתקופה הזאת יש לנו בעצם שתי תקופות מרכזיות, יש לנו תקופת בסיס ויש לנו תקופת בנייה, כאשר תקופת הבסיס במודל הקלאסי כשאנחנו לוקחים אותו מג'ו פריל, מדברת בדרך כלל על שלוש תקופות בסיס, בסיס 1, 2 ו-3, ותקופת הבנייה שכוללת שתי תקופות, בנייה אחת ובנייה שתיים. אחרי שסיימנו את תקופת ההכנה, שזה סדר גודל של חמישה חודשים, אנחנו עוברים לתקופת התחרות, שגם התקופה הזו מתחלקת לשני חלקים, תקופת הפרה-תחרות או קדם-תחרות ותקופת התחרות עצמה. אחרי שסיימנו בעצם את כל התקופות האלה, אנחנו עוברים לאיזושהי תקופת מעבר, תקופת טרנזישן, תקופה שתלוי באיזה שלב אנחנו בעונה, אם יש לנו, אם אנחנו בין עונות או אם אנחנו באמצע העונה עצמה, אבל בעיקרון תיקח סדר גודל של שבוע, אולי קצת יותר מזה. אבל בעיקרון, לפחות כשאנחנו מדברים על אמצע עונה, תיקח תקופה של בערך שבוע, חמישה ימים, ולאחריה בעצם אנחנו חוזרים חזרה לתקופות הקודמות. כאשר אם אנחנו באמצע עונה, ואנחנו רוצים להגיע לפיק נוסף, אנחנו לא בהכרח נחזור כל הדרך לבסיס 1 על מנת לבנות פיק נוסף, אלא יכול להיות שנחזור לבסיס 2 או אפילו בסיס 3, ואז ממנו נעבור לתקופת הבנייה 1 ו-2 ושוב. לתקופת הפיק ולתקופת התחרות עצמה. אז זה בחלוקה מאוד 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 כללית של העונה, אבל מעבר לכך יש לנו עוד היררכיות שאנחנו צריכים לדבר עליהן, וההיררכיות האלה הן גם כן בכמה רמות. הרמה הכי גבוהה היא רמת המקרו-סייקל. המקרו-סייקל זה תקופה שמדברת על עונה שלמה. באופן תאורטי יכולה להיות גם רמה מעל זה, תקופה שנגיד מסתכלת על כל התקופה האולימפית או כל הקריירה של ספורטאי מסוים, אבל בדרך כלל לפחות ברמות שאנחנו מדברים עליהם, אנחנו יותר מסתכלים ברמה של מקרו-סייקל-מקרו-סייקל, מקרוסייקל, לפעמים עם אלמנטים של בנייה של מולטיפל עונות. אבל בואו כרגע נדבר ברמה של מקרו-סייקל, אני לא רוצה לעלות להיררכיה שמעל זה. אז מקרו-סייקל כאמור עונה אחת, בדרך כלל נדבר על תקופה של עשרה חודשים, סדר גודל. מתחת למקרו-סייקל יש לנו בעצם את התקופות הכלליות, תקופות של בסיס, בנייה וכן הלאה, שהן מורכבות מתקופות של מזו-סייקלים. מזו-סייקלים בדרך כלל יהיה תקופה של בין שבועיים לארבעה עד שישה שבועות, שבמהלכם אנחנו מתמקדים בדבר מסוים. למשל, מזו-סייקל זה תקופת בסיס 1. תקופת בסיס 1, אנחנו מנסים לשפר את היכולת האירובית, בין אם על האופניים ובין אם לא על האופניים, אנחנו מנסים לשפר את הכוח, אנחנו מנסים לשפר מהירות רגליים. לדוגמה, במזו-סייקל אחר, למשל מזו-סייקל של בנייה, אנחנו נעבוד בצורה יותר עמוקה על כושר אירובי גבוה, נעבוד בעצימויות יותר גבוהות, נעבוד על המערכת האנאירובית ונעבוד על אלמנטים אחרים. כלומר, לכל מזו-סייקל יש את היעדים שלו, ומזו-סייקל כאמור תקופה של בין שבועיים לשישה שבועות, בדרך כלל אבל זה יהיה ארבעה שבועות, שייבנו משלושה שבועות של העמסה, ושבוע אחד שבו אנחנו נוריד את העומס. המזו-סייקל בנוי מתקופות של מיקרו-סייקלים. בדרך כלל מיקרו זה תקופה של שבוע, שכל מיקרו כזה נגזר בעצם מתוך המטרות של המזו-סייקל. אז נגיד אם המטרה של המזו היא לחזק רגליים ולבנות כושר אירובי, אז בתוך המיקרו-סייקל אנחנו נמצא אימון אחד ארוך שהמטרה שלו היא לעזור לכושר האירובי, אימון או שני אימונים שמתמקדים ב... כוח רגליים, אולי איזה שני אימוני חדר כושר, וכן הלאה וכן הלאה, וככה בעצם אנחנו עושים כמה מיקרו-סייקלים, שבכל אחד מהם אנחנו נעלה את העצימות ונעלה את רמת הקושי, כדי לבנות את הכושר שלנו לאורך המזו-סייקל. נסיים מזו-סייקל, סיימנו את היעדים שלו, ואז נעבור למזו-סייקל הבא, שלפעמים יכול להיות יותר או פחות דומה ליעדים של המזו-סייקל הקודם. הזכרתי את זה קצת קודם, לכל בלוק יש את המטרות שלו. ואני רוצה שיהיה ברור שהנושא הזה של מטרות זה לא בהכרח מטרות פיזיולוגיות. כלומר, אנחנו הרבה פעמים מתייחסים לזה. אוקיי, אנחנו רוצים לשפר את הכושר האירובי וה-an-aerובי ואת הכוח וכן הלאה וכן הלאה, אבל לפעמים לבלוק מסוים אנחנו יכולים גם לתת מטרות שהן לא בהכרח פיזיולוגיות. יכול להיות שלמשל, אנחנו נגדיר שבלוק מסוים צריך לשפר את היכולות הטכניות שלנו דווקא. אם יש לנו למשל רוכב שמתכונן לאפיק ואנחנו יודעים שיש לו קושי בירידות אה, ארוכות ודרופים אז יכול להיות שבמסגרת המזוסייקל הזה אנחנו נבוא ונגדיר שאנחנו רוצים שהוא יתמקד דווקא ביכולות האלה ולכון, ולכן כל אימון שישי יהיה מוקדש לטכניקה ואנחנו נגדיר בדיוק את הטכניקה שאנחנו נרצה שהוא יעבוד עליה. אותו דבר גם יכול להיות נכון בהקשרים של רכיבת כביש, למשל אנחנו נבוא ונרצה לשפר את היכולת של הרוכב בסיבובים או כל אלמנט טכני אחר. עוד דבר שיכול להיות שאנחנו נרצה לשפר זה את היכולת הטקטית. למשל, יכול להיות שאנחנו רוצים שרוכב מסוים ינצח את מרוץ היעד שלו בצורה מסוימת, למשל, בבריחה, אם זה המצב, אז אנחנו צריכים ללמד אותו להיכנס לבריכות בשלב הרבה יותר מוקדם. אנחנו צריכים לעבוד על האלמנט הטקטי הזה כבר בשלבים הרבה יותר מוקדמים של העונה. ויכול להיות שבמרוצים קטנים ופחות חשובים, אנחנו נגדיר לו שהיעד שלו במרוץ הזה זה להיכנס לבריכה ולשמור עליה במשך כמה דקות. ללמד את הבריכה לעבוד ביחד, ולא לנצח בהכרח, אלא פשוט לבוא וללמוד לעשות את הדבר הזה. יכול להיות גם שאנחנו נרצה לעבוד על אלמנטים פסיכולוגיים, או כל אלמנט אחר שבעצם בא ומתחבר בסופו של דבר ליעד הגדול, למטרה הגדולה, כל אלה דברים שיהיו חלק מהמטרות של מזוסייקל. וכשאני כותב את התוכנית אימונים, לכל מתאמן שלי אני כותב, אלה היעדים המדויקים של בלוק האימונים הנוכחי, כי חשוב לי מאוד שהם יהיו מחוברים לתוכנית, שהם יבינו, אוקיי, זה הסיבה שביום הזה אני עושה אימון. צחה מאוד מאוד קשה כי היעד שלי בבלוק הזה הוא ככה וככה. ובנוסף המטרה היא גם שהוא יבין איך המטרות של המזו-סייקל הספציפי מתחברות בראייה הכללית של תוכנית האימונים לכל אותה עונה או לכל אותו יעד מתקרב. מעבר לכך הבנייה של העונה היא פרוגרסיבית. אנחנו בשלבים לאט 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 מעלים נפחים, מעלים עצימויות ובונים את הכושר. אנחנו לא שומרים על משהו אה, קונסטנט לאורך כל השנה, כלומר אם רוכב מסוגל לרכוב 350 שעות בשנה, אז יהיו שבועות שבהם הוא ירכוב 6 שעות, ויהיו שבועות שבהם הוא ירכוב 10 או 12 שעות. אנחנו לא נשמור עליו קבוע באותו מספר שעות, אנחנו רוצים לבצע הדרגה והעלאה של העומס. זה גם עוזר לנו לבנות את הכושר בצורה יותר טובה, כי אנחנו הולכים ומעלים את הסטרס על הגוף. וגם מאפשר לנו לשמור על חדות בתקופות שאנחנו רוצים אותה. מאוד 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 קשה לצאת ולהתאמן, מאוד מאוד קשה, ולאורך הרבה מאוד שעות כל השנה. אנחנו צריכים לבנות את הדבר הזה בגלים. לכן גם, הרבה פעמים אנחנו נעשה בשנה יותר מפיק אחד. אנחנו נבנה בעצם גלים עולים לקראת פיק מסוים, נגיע לפיק, נוריד עומס, ואז נבנה מחדש לקראת העומס הבא. זה בעצם מאפשר לנו לשמור את הרוכב ברמת מוטיבציה גבוהה וגם למנוע אותו או להפחית את כמות הפציעות שלו. כאשר אנחנו רוצים מספר פיקים בעונה, אנחנו בעצם חוזרים על המודל בצורה אה, מצומצמת יותר. סיימנו פיק אחד, אנחנו חוזרים אחורה, עושים עוד פעם תקופת בסיס. אבל כנראה שלא נתחיל מבסיס 1 אלא נתחיל מבסיס 2 או מבסיס 3 ודרך בילד 1, בילד 2 ונגיע בסופו של דבר לפיק הנוסף. אז זאת התיאוריה באופן כללי, לקחת עונה, לחלק אותה לתקופות מרכזיות, את התקופות המרכזיות לחלק למזוסייקלים שמתחלקים למיקרו-סייקלים, תקופות של בערך שבוע, לכל מזוסייקל תקופה של חודש יש יעדים מסוימים וככה אנחנו מתקדמים לאורך העונה שלאורכה אנחנו גם באופן פרוגרסיבי מעלים את הנפחים ואת העצימויות לאורך כל העונה. אז איך בעצם אנחנו בונים עונה? לורי פינחלה, שזה אחד האנשים שעליהם מתווייב התבסס כשהוא בנה את תיאוריית האימון הקלאסית שלו, כתב במחקר שלו ב-1930, שתוכנית האימונים בנויה כגלים עם טרסות. אנחנו בונים גל, שמים טרסה, כלומר מאפשרים למים להיות יותר גבוהים, ואז בונים עוד גל, בונים עוד טרסה, שבמהלכה אנחנו מייצבים את הכושר. ועוד גל, וכל פעם אנחנו עולים יותר גבוה עם הכושר. וזה דימוי שאני מאוד מאוד אוהב. אני גם מאוד מאוד אוהב את הציוריות שבו, כלומר, זה מסתדר נורא נורא יפה בראש, אבל גם כי הוא מתחבר יפה מאוד למה שאנחנו מצפים לבנות בפועל. אנחנו בונים את העונה כגלים. גל עולה, יורד, בעצם נסוג, אבל אנחנו משיגים אותו פחות מהמקום שהוא היה בו קודם בעזרת הטרסה. עוד גל עולה. עוד פעם נסוג, ועוד פעם פחות בגלל הטרסה, וכן הלאה. כל נסיגה כזאת היא בעצם איזשהו שבוע התאוששות. שבוע שבמהלכו אנחנו מבססים את הכושר, נותנים לגוף שלנו להתאושש מכל העומס שבנינו עליו לאורך השבועות האחרונים, ואז באים ושמים אומס נוסף שמתחיל ממקום יותר גבוה. העונה, כמו שאמרתי כבר קודם, מתחילה מתקופת הבסיס. ותקופת הבסיס היא התקופה החשובה ביותר בעונה. התקופה הזאת אורכת במודל הקלאסי כשלושה חודשים, וחשוב מאוד באמת לבצע אותם כמו שצריך. אנחנו יודעים שבנייה של כושר בסיס בצורה מיטבית מאוד עוזרת לנו בשלבים מאוחרים יותר של העונה. מאוד עוזרת לנו לבנות את הכושר יותר גבוה, וגם לשמור על הפיק שלנו לא רק יותר גבוה, אלא גם לאורך תקופה ארוכה יותר. תקופת הבסיס, לפחות בשלב המאוד ראשוני שלה, תקופת הבסיס 1, כן, תקופת הבסיס מתחלקת ל-1, 2 ו-3, תהיה יחסית כללית. יכול להיות שאנחנו נעשה במהלכה הרבה מאוד אימונים, שהם לא בהכרח אפילו ספציפיים לספורט שלנו, הם לא בהכרח קשורים לאופניים או לריצה, תלוי מה הספורט שלכם, ויכולים להיות מאוד כלליים. אם אנחנו מדברים על אירופה, אז הם מדברים שם על לעסוק בסקי, או בקרוס קאנטרי סקיינג, או בהחלקה על הקירח, או בכל מיני סוגי ספורט כאלה. בארץ אני אוהב לעשות בתקופה הזאת אה, קצת ריצה, לעשות אופניים שהוא לא ספציפי בהכרח לאופניים שלי, למשל לעשות אופני שטח יותר, או סייקלוקרוס, אה, לצאת לשחות קצת, לעשות כל מיני דברים שהם לא בהכרח הספורט שלנו, אבל שעוזרים לנו לבנות את הכושר האירובי לקראת השלבים הבאים. ועדיין, גם לשלב אופניים, כלומר בעיקר לשלב אופניים באלמנטים ש, שחשובים לנו על מנת לשמור כשירות, למשל לבוא ולעשות תרגילים של פידול עגול, של קדנץ גבוה, כל מיני תרגילים שמוודאים שהגוף שלנו עדיין זוכר איך לפדל, אבל בניית הכושר האירובי לא חייבת להתבצע רק באופניים. בשום פנים ואופן אני לא ממליץ להפסיק לרכוב על אופניים בתקופה הזאת, אני חושב שזאת תהיה טעות. תמשיכו לרכוב על אופניים, אבל זה ממש בסדר גם אם במהלך איזושהי תקופה בשנה קצת תורידו מהלחץ על האופניים ותנו לגוף שלכם להתעסק בעוד סוגי ספורט. זה גם מאוד בריא, כי פתאום אתם שמים עליו סטרסים נוספים, וגם מנטלית זה מאוד חשוב, לא כל השנה לעשות את אותו דבר, זה מונע את החד גאוניות וזה מאוד מאוד חשוב. בנוסף לכך בתקופה הזאת אנחנו גם נראה אנשים נכנסים לחדר הכושר. בעצם חלק מהמטרות של התקופה הזאת זה לבוא ולבנות את הכוח שלנו ולכן אנחנו נראה אנשים מגיעים יותר על החדר כושר על מנת לבנות את מס התשריר שלהם ולחזק את עצמם, דבר שיהיה משמעותי בשלבים המאוחרים יותר של העונה. בתקופת הבסיס 2 אנחנו כבר נעלה יותר על האופניים, אם אנחנו מדברים על העונה הישראלית תקופת הבסיס 2 זה סדר גודל של נובמבר, בהנחה והתחלתם את העונה באוקטובר ובמהלך התקופה הזאת לפי המודל של ג'ו פריל אני לא מדבר כאן על תיאוריית האמון האישית שלי אני מלמד אתכם את התיאוריה הקלאסית לפי התיאוריה של ג'ו פריל אנחנו נוסיף פה גם כן סיבולת שריר שזה תרגילים של 5-10 דקות רבע שעה בהילוך כבד שהמטרה שלהם היא לחזק את הרגליים לאורך פרקי זמן משמעותיים כלומר בניגוד לכוח מאוד נקי, תרגילים כמו סטום או חדר כושר שאנחנו בהם עובדים לאורך פרקי זמן מאוד קצרים ובעצם ממש מחזקים את השריר, פה אנחנו רוצים לעבוד על היכולת של השרירים להפעיל כוח לאורך פרקי זמן ארוכים, דבר שבהמשך יהיה משמעותי עבורנו. במהלך הבסיס 2 אנחנו ממשיכים ומעלים נפחים, כלומר אם בבסיס 1 רכבנו נגיד הרכיבה הארוכה 3 שעות, בבסיס 2 נעלה את זה כבר לאזורי ה שעות, כן? אנחנו ממשיכים ומעלים את הכושר האירובי, וגם העצימויות פה קצת יעלו, הם יתקרבו יותר לאזורי הסף, אנחנו נראה יותר אימונים שמתבצעים באזור הטמפו, ו- וככה הכושר שלנו ימשיך להשתפר. אצלי אגב, אני גם בתקופה הזאת שם עצימויות. השאלה אצלי היא במידה רבה המינון של העצימויות, וכנראה שבתקופת בסיס 2, היחס שבין עבודה אירובית לבין עבודה בעצימויות גבוהות שמעל הסף ייתה בצורה מאוד משמעותית לעבודה האירובית כי אנחנו רוצים בסופו של דבר לבנות את המנוע האירובי אבל זה לא אומר שלא תהיה שום עבודה מעל הסף ועדיין במודל לפחות בספר הזה של ג'ו פריל הוא מדבר בעיקר על עבודה מתחת לסף ואגב אני מוכרח לציין שכשאתם קוראים את הכתבים היותר עדכניים של ג'ו פריר וגם שומעים אותו בפודקאסטים שונים והוא מדבר די הרבה אה, על איך הוא רואה את התקופות האלה, היום הוא כבר מאוד משנה את המודל. הוא מדבר על זה שגם בתקופות האלה כדאי לעשות עצימויות, אה, אבל השאלה היא מינון בצורה מאוד מאוד דומה לתיאוריה שאני מאמין בה. אז זאת תקופת בסיס 2, בעצם התקופה של סדר גודל נובמבר. אגב, בתקופה הזאת אנחנו גם נוסיף קצת עליות שבהן אנחנו נחזק רגליים. שוב, מאוד מאוד דומה אה, לעבודה בקדנס נמוך לאורך פרקי זמן משמעותיים, אז אותו דבר אנחנו נבצע בעליות. קחו עלייה, תטפסו אותה בסדר גודל קדנס 70, 75, אולי 80, ופשוט בישיבה תפעילו כוח. המטרה היא לא בהכרח לטפס את העלייה הכי מהר, המטרה היא לחזק רגליים במהלך התקופה הזאת. מתקופת בסיס 2 אנחנו עוברים לתקופת בסיס 3 שגם התקופה הזאת כמו שתי התקופות לפניה מתמקדת בכושר האירובי וכאן בעצם זו התקופה בעונה שאנחנו נראה בה הכי הרבה שעות רכיבה. בקלנדר הישראלי מדובר על סדר גודל של דצמבר וזה כבר תקופה באמת שאנחנו מבלים על האופניים, אנחנו בקבוצות התחרותיות. יפה מאוד, 180 קילומטר, אנחנו נראה אולי 200 ואפילו צפונה מזה שעות, אנחנו נעשה מחנות אימונים של 3-4 ימים, שבהם אנחנו נרכוב הרבה מאוד שעות, כי כבר במצב רגיל קשה להגיע לכאלה כמויות של שעות, ואנחנו זקוקים לזה על מנת לבנות כושר אירובי מאוד מאוד משמעותי. אז זאת התקופה עם הכי הרבה שעות בשנה. ואני די שמח לומר שהיא נופלת בדצמבר ולא באוגוסט, דצמבר זו תקופה שהרבה יותר נעים לרכוב בה, עבור רוכבי כביש לפחות, ולמעט קשמים שיש פה ושם, זו תקופה קלאסית לרכוב בה הרבה מאוד שעות. עוד אלמנט שאנחנו נמשיך ונחזק פה, זה האלמנט של סיבולת שריר, שעבדנו עליו גם בבסיס 2, וכאן אנחנו גם נכניס קצת ספרינטים ואלמנטים נוספים, ונמשיך ונעלה עצימויות, כלומר לפי המודל של ג'ו פריל, הקלאסי יותר, אנחנו כאן נעלה עצימויות גם לאזורי הסף, בעצם נעשה אינטרוולים של 10-15 דקות בסף עצמו. ובעצם אתם זוכרים שדיברתי קודם על פרוגרסיביות והתקדמות של גם הנפחים וגם העצימויות לאורך העונה, אז אנחנו רואים את זה פה. אם בתקופה של בסיס 1 לא בילינו הרבה אפילו בעצימויות של טמפו, בתקופה של בסיס 2 עלינו לאזור הזה. לטמפו, בתקופה של בסיס שלוש אנחנו כבר נראה את עצמנו מבלים ממש באזורי הסף ובונים את הכושר שלנו בעזרת זה. סך הכל שלושה חודשים, כל התקופה הזאת נקראת תקופת הבסיס, תקופה נורא 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 משמעותית לאורך העונה שלנו ואחרי התקופה הזאת הכושר שלנו אמור להיות די טוב. אולי אנחנו עדיין לא נפיק מספרי C כי כמעט ולא עבדנו בעצימויות מעל הסף אבל יש לנו כושר אירובי מאוד מאוד חזק. אני אתן לכם דוגמה מרכיבה שאנחנו עשינו די לאחרונה, רכיבה של 200 קילומטר, שהייתה בואו נגיד סוף תקופת בסיס, תחילת תקופת הבילד. במהלך הרכיבה הזאת רכבנו 190 קילומטר, ואחרי 190 קילומטר הגענו לעלייה, מי שמכיר העלייה שם ליד סקי בגלבוע, ליד עפולה, וזה ממש קיר. והחבר'ה שלי, הגיעו ב-190 קילומטר ופשוט פוצצו שם ואטים, נסעו באיזה 400 ואט לאורך דקות, העיפו את העלייה הזאת, שברו עליה שיאים, וכל זה אחרי 190 קילומטר. כלומר, הכושר שלהם היה ממש ממש טוב בתקופה הזאת, והם היו מסוגלים להוציא עצימויות מאוד משמעותיות, גם אחרי פרק זמן כל כך משמעותי. זה היה מאוד מאוד מרשים לראות. אז זה מה שקורה בעצם אחרי תקופת בסיס 3. הכושר שלנו מצוין, אבל אנחנו עדיין לא מחודדים עד הסוף. קשה לנו להוציא ממש את העצימויות המטורפות לאורך פרקי זמן משמעותיים, לבוא לעשות עצימות, להתאושש ממנה, לתת עוד עצימות, לעשות שינויי קצב. כל הדברים האלה עדיין לא בהכרח קיימים במנוע שלנו, אבל עדיין, הכושר שלנו הוא כבר די טוב. מתקופת הבסיס אנחנו עוברים לתקופה הבאה והיא תקופת הבנייה, תקופת הבילד. בתקופה הזאת אנחנו כבר מתחילים לראות אלמנטים שיותר מזכירים לנו בעצם מרוצים, בהנחה ואנחנו מכוונים את העונה לעונה של מרוצים. וכמובן, אמרתי את זה בהתחלה, אם אנחנו ביעד אחר ממרוצים, כל הסיפור הזה הוא סיפור שונה. מה שאני מדבר עליו פה זה בנייה של עונה עבור מרוצים, ואני קצת אנסה... להזכיר פה ושם בנייה של עונה לטובת אירועים אחרים שדורשת דברים אחרים. אז בתקופת הבנייה, אחרי שבאנו ובנינו את כל כושר הבסיס שלנו ואנחנו כבר ככה באים עם מנוע מאוד מאוד רציני, בתקופת הבנייה אנחנו מתחילים להוסיף אלמנטים נוספים. מה האלמנטים האלה? האלמנט הראשון זה עבודה של an aerobic endurance או סיבולת an aerobית. סיבולת an בעצם אם אנחנו מסתכלים על זה מבחינת אינטרוולים, אנחנו מדברים על אינטרוולי צחם. אינטרוולים שנעשים מעל הסף בסדרי גודל של דקות בודדות. בואו נגיד כל דבר שבין 3 דקות ל-8 דקות, אם אתם מאוד חזקים, זה, זה אינטרוולי צחם. וזה אלמנט שאנחנו נראה אותו בתקופת בנייה אחת. אלמנט מאוד משמעותי. אני מוכרח לציין שבעיניי זה אולי האמון הכי טוב. שאנחנו יכולים לעשות אותו והוא בונה את הכושר בצורה הכי טובה כי הוא שם את המערכת האירובית בסטרס הכי גבוה המקום שבו היא צריכה להפיק את מקסימום החמצן בעצם שהיא יודעת לעשות ובגלל זה האימפקט שלו מאוד גבוה. זה נושא אחר זה נושא שאני עוד אדבר עליו שנוגע לאימון קוטבי ופולרייסט טריינינג ואני לא אגע בזה היום אבל במהלך תקופת הבנייה אחת אנחנו מוסיפים את האינטרוולים האלה. במידה מסוימת וזה באמת הדבר המרכזי בעיניי שמקפיץ את הכושר במהלך התקופה הזאת. הדבר הנוסף שאנחנו מוסיפים פה במידה מסוימת זה הספק, פאוור, אימונים בעצם של ספרינטים, כן? כאילו שאומנם יכול להיות שגם עשינו קודם אבל כאן אנחנו עושים את זה בצורה קצת יותר מסודרת, בעצם אימונים שעובדים על היכולת שלנו לבוא ולתת 10-15 שניות של עבודה מאוד מאוד חזקה. אנחנו ממשיכים ועובדים גם על האלמנטים האחרים. סיבולת שריר אנחנו ממשיכים לעבוד עליה, וכמובן על הכושר האירובי אנחנו ממשיכים לעבוד, אבל לא בהכרח בכמויות שעבדנו עליהן קודם. כלומר, אם התקופה של בסיס 3, תקופה של דצמבר בארץ, הייתה התקופה שבה רכבנו הכי הרבה שעות לכל אורך העונה, אז בתקופת בנייה אחת אנחנו כבר ירודים מכמות השעות המאוד מאוד גדולה הזאת. והכושר האירובי שלנו קצת יורד, אבל עדיין מאוד מאוד חשוב לשמר אותו. יש לנו עדיין תקופה לא קצרה עד שאנחנו מגיעים למרוצים, ואנחנו חייבים להגיע אליהם עם כושר אירובי טוב. בתקופה הזאת אנחנו נראה אותנו גם קצת יותר מתמקדים בדברים כמו עליות קצרות. למשל, את האינטרוולים של הסיבולת הא-אירובית, האינטרוולי צחם, אנחנו אולי נעשה בעליות, ניקח איזה סטגמנט של 5 דקות. ונחזור אליו 4-5-6 פעמים הכי חזק שאנחנו יודעים לעשות וזה גם כן אלמנט שאנחנו רואים אותו בצורה יותר משמעותית. חשוב לומר שבתקופה הזאת אנחנו עדיין לא מאוד ספציפיים, כן? כלומר בגלל שהמרוצים עדיין יחסית רחוקים המיקוד שלנו הוא יותר עדיין על בניית המערכות באופן כללי ופחות על הדברים הספציפיים שאנחנו נדרשים עבור המרוצים עצמם. אני אתן לכם דוגמה, אם אנחנו מדברים על ספרינטים, מתי לעשות? בתחילת האימון או בסוף האימון? אז כשאנחנו מאוד קרובים למרוצים עצמם, אנחנו נרצה לעשות אותם בסוף האימון, מהסיבה הפשוטה שבסוף האימון זה המקום שבו אנחנו נידרש לעשות אותם במהלך המרוצים, כדי לנצח את המרוץ, אבל בתקופה הזאת עדיין לא. כלומר, בתקופה הזאת אנחנו עדיין נעשה את הספרינטים בתחילת האימון. ספרינטים זה איזשהו משהו שמפעיל הרבה מאוד עומס על מערכת העצבים ובכלל על הגוף ולכן אנחנו רוצים לעשות אותו כשהגוף טרי ובעצם מסוגל להפיק את המקסימום מהתרגיל הזה. ולכן בתקופה הזו שהיא עדיין רחוקה ממרוצים את התרגיל הזה אנחנו נעשה בתחילת האימון בניגוד גמור לשלבים יותר מאוחרים שבהם אנחנו נזיז את זה דווקא לסוף האימון. אז עד כאן תקופת הבנייה אחת זו בעצם בעיניי אחת התקופות הקשות יותר כי אנחנו כבר מכניסים אינטרוולים מאוד מאוד קשים ומתקופת בנייה אחת אנחנו עוברים לתקופת בנייה שתיים. שוב עברנו חודש עברנו תקופה. תקופת הבנייה שתיים יחסית דומה לתקופת בנייה אחת אבל בה אנחנו ממשיכים ומצמצמים עוד יותר את כמות השעות שאנחנו עושים לטובת העצימויות. עכשיו אני אזכיר את זה עוד פעם חלק מאוד משמעותי מכל תורת האמון זה הנושא של העמסה והתאוששות. למה אנחנו שמים יותר עצימות על חשבון שעות וכף? מהסיבה הפשוטה היא שיש גבול לכמה שהגוף שלנו יכול להתמודד איתו. עצימות זה עומס הרבה יותר משמעותי מאשר שעות רכיבה. ברגע שאנחנו מוסיפים מהן ונשאיר את כל שעות הרכיבה שעשינו גם קודם, אנחנו עלולים להגיע למצב של איזשהו אובר טריינינג של שחיקה של הגוף, של מחלות, דברים שאנחנו מאוד מאוד רוצים להימנע מהם. המטרה שלנו היא להמשיך ולבנות את הכושר כל הזמן קדימה ולהימנע מתקופות של הפסקה או של חוסר מוטיבציה, דברים שמאוד יכולים להיווצר כשאנחנו בונים את זה בצורה לא נכונה. ואם אנחנו נשמור גם על הרבה מאוד שעות הוקף וגם על עצימויות מאוד גבוהות, אנחנו נמצאים במצב בעייתי. אז בתקופת הבנייה 2 אנחנו עוד מורידים את כמות שעות האוכף, את העבודה על כושר האירובי, ועדיין נעשה הרבה מאוד עבודה אירובית אבל פחות, נעלה עוד את העצימויות. זה כבר קצת שאלה של מאמן, איך הוא ייקח את זה. זה גם שאלה של היעד שלכם. האם אתם תעשו יותר אינטרבלי צחם או פחות, אולי תשנו את המשך שלהם, במקום 3 דקות תעשו 8 דקות, או להפך, נורא נורא תלוי בתוכנית שלכם. אבל תם תעשו כנראה יותר מהדבר הזה, כל העצימויות יעלו במהלך התקופה הזאת וגם העבודה של סיבולת שריר תלך ותעמיק. כלומר האינטרוולים יהפכו להיות יותר ארוכים ואולי גם יותר קשים. מבחינת עבודה בחדר כושר, אם אתם עדיין נמצאים בחדר כושר בתקופה הזאת, עבור רוכבים צעירים יותר כנראה שהגיע הזמן להפסיק עם זה, עבור רוכבים מבוגרים יותר אני כן ממליץ להישאר בחדר כושר. אגב, פחות בגלל האופניים עצמם, אלא פשוט בגלל שחדר כושר מאפשר לנו לשמור על צפיפות עצם, שזה אחת מהבעיות המרכזיות של רוכבי אופניים. אני דיברתי על זה בפרק בנוגע לתזונה עם חן שרייבר, שאתם מוזמנים לבוא ולשמוע אותו, אבל לרוכבי אופניים יש בעיה עם צפיפות עצם, בעיה שבמידה רבה חדר כושר עוזר לפתור, בגלל שהוא שם הרבה מאוד משקל על העצמות, ושם את העומס הזה. כך שהעצמות ממשיכות להתחזק. אחרי שסיימנו את תקופת הבנייה 2, אנחנו עוברים לתקופה התחרותית. סוף סוף עברו חמישה חודשים, הגענו לתקופה התחרותית, והתקופה התחרותית מורכבת בעצם משני חלקים: תקופת הכנה לתחרויות, ותקופת התחרויות עצמה. אוקיי, אז בתקופת הפיק בעצם אנחנו כבר ממש קרובים לתחרויות. זו התקופה שבה אנחנו... מתחילים להוריד עומסים מהגוף, אנחנו מורידים את הנפחים שאנחנו רוכבים, ומה שאנחנו משאירים זה יותר את העצימויות. כלומר, אם בתקופות הקודמות רחבנו סדר גודל של, נגיד, 15 שעות בשבוע, בתקופה הזאת אנחנו נרד לאזורי ה-10-11 שעות בשבוע, כלומר הורדה די משמעותית של השעות, והרבה מאוד מהשעות האלה יהיו שעות של עצימות. אנחנו בעצם מנסים לבוא ולשמור על כושר גבוה. תוך כדי זה שאנחנו מאפשרים לגוף שלנו להתאושש בצורה טובה יותר, זה גם מאפשר להמשיך ולהעלות את הכושר. תזכרו, בנינו כבר כושר, רובי, בנינו הרבה מאוד מהיכולות שלנו, עכשיו אנחנו רק מנסים לחדד את הסכין עד הסוף, ואת זה אנחנו עושים בעזרת הרבה מאוד עבודה בעצימות, כאשר לקראת סוף תקופת הפיק אנחנו ניכנס לאיזושהי תקופה של טייפר, תקופה שבה עוד יותר אנחנו נוריד את נפח האימון, אבל נשמור על העצימות, כן? העצימות היא אלמנט מאוד מאוד משמעותי על מנת לשמור על כושר גבוה ולאפשר לנו להגיע למרוצים ברמה הגבוהה ביותר. בתקופה הזאת חשוב שנעשה למשל מרוצים פחות חשובים, מרוצי B או מרוצי C, ואחריה בעצם יגיע מרוץ המטרה שלנו, מרוץ ה-A או כמה מרוצי A, תקופה של שבועיים שלושה שבמהלכה אנחנו נמצאים בכושר ה-C שלנו. אז כן, בתקופה הזאת, התקופה התחרותית, התקופה שבשבילה בעצם בנינו את כל העונה עד עכשיו, עיקר העבודה שלנו זה לשמור על הכושר, כן? זה לעשות פחות אימונים, אבל אימונים בהספקים מאוד גבוהים, אימונים שמדמים תחרויות, יחד עם הרבה התאוששות, התאוששות גם במהלך האימונים וגם בין האימונים, כדי להגיע למרוצים בכושר שיא. כמובן שזה הכל שאלה של כמה מרוצים יש לנו, כאילו בארץ יש פחות אז אנחנו ניאלץ להמשיך ולעשות סימולציות או אימונים מאוד מאוד חזקים כדי לשמר את הכושר שלנו לקראת המרוצים עצמם. ועדיין הנפחים פה יורדים באופן מוחלט לטובת עצימויות בעצם כי אנחנו פשוט מנסים להגיע למרוצים שלנו מאוד מאוד פרש וחזקים. אני לא נוגע היום בנושא של איך בדיוק לעשות טייפר כי כמו שאתם יודעים זה נושא ענק. והוא גם כמו הרבה מאוד דברים בתיאוריית האימון מאוד אינדיבידואלי ומה שאני אגיד לספורטאי אחד לא בהכרח יהיה מתאים לספורטאי אחר אז אני לא אגע בזה היום אני, גם, אני רוצה לדבר יותר על איך לבנות תוכניות אימונים היום אבל אין ספק שזה חלק מאוד משמעותי מהסיפור פה. אחרי שסיימנו את תקופת התחרות אנחנו בעצם נמצאים בסי של הכושר שלנו בסי של העונה אנחנו חייבים להוריד. ולמה אנחנו חייבים להוריד? כי אנחנו צריכים את זה גם ברמה המנטלית וגם ברמה הפיזית. הגענו לשיא, הכושר נמצא במקסימום, אי אפשר לשמור על זה. אם אתם תנסו לשמור על זה, אתם תראו איך לאט 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 אתם דועכים, גם ברמה הפיזית, כלומר אתם תראו שאתם לא מצליחים לשמור על אותם מספרים, אבל יותר מזה ברמה המנטלית. באיזשהו שלב, אתם כאילו מאבדים את הסכין בין השיניים, פחות בא לכם לעשות אימוני אינטרבלים, פחות בא לכם לצאת ולקרוע את עצמכם, וזה בסדר, זה מובן וזה מובן כבר עשרות שנים לכולנו, תורידו עצימות, תנו לעצמכם לנוח קצת, אני אישית לוקח בתקופה הזאת שבוע שלם שאני לא נוגע באופניים, לא כולם חייבים לעשות את זה בצורה כל כך קיצונית. אבל אין שום בעיה שתורידו בצורה משמעותית את כמות שעות האמון שלכם, בטח את ההספקים שלכם, תלכו, תעשו משהו כיף. אני משתדל הרבה פעמים במהלך התקופות האלה של הטרנזישן, לנעול את אופני הכביש שלי במחסן, ולקחת את אופני הסייקלוקרוס, לעלות עליהם הרבה יותר, וליהנות בעצם מהטבע, ליהנות ממשהו אחר שבדרך כלל אין לי אותו כל כך, ופשוט לאהוב לרכוב על אופניים. הדבר הקטן הזה שהוא הסיבה שבגללה כולנו רוכבים. אז אוקיי, אז אני מקווה שהבנתם באופן כללי איך אנחנו בונים עונה, כן? דיברנו על בנייה גלית של העונה, אנחנו בונים טרסה, בונים עוד פעם טרסה, כן? שכל טרסה זה איזושהי הורדת עומס. הבנייה של העונה עצמה נבנית מחלקים שונים, תקופת בסיס שמתחלקת לשלושה מזו-סייקלים, בסיס אחד, שתיים ושלוש, לאחריה תקופת בנייה שמתחלקת לשני מזו-סייקלים, בנייה אחת ובנייה שתיים, תקופה שבה העצימויות עולות תוך שמירה על הכושר האירובי, אבל כבר לא בכמות השעות שרכבנו בה בתקופת הבסיס, לאחר מכן תקופת פיק ותקופת החרוטית שלאחריה תקופת טרנזישן, תקופת מעבר, שלאחר מכן אנחנו חוזרים בעצם אחורה לתקופת הבסיס, כנראה בסיס 2 או בסיס 3, תלוי בכמה זמן יש לנו, ואנחנו שוב בונים את הכושר האירוגי. תזכרו, ברגע שהגענו לתקופת פיק ותקופת החרוט והורדנו בצורה משמעותית את נפח האימונים שלנו, אז אנחנו מאבדים כושר אירובי. כושר אירובי שאנחנו צריכים להחזיר אותו כדי להגיע חזקים יותר לפיק השני של העונה, ואני יכול להגיד לכם שהרבה פעמים המטרה היא להגיע לפיק השני של העונה יותר חזקים מהפיק הראשון. אצלי אישית בתוכנית, והרבה פעמים גם של הקבוצה, הפיק הראשון יהיה סביב תחילת מרץ או אמצע מרץ, מתי שיש אתור ערד. לאחר מכן אנחנו עושים איזושהי תקופת טרנזישן, בואו נגיד עד אמצע סוף מרץ, תחילת אפריל, ואז אנחנו חוזרים ובונים מחדש לקראת אליפויות ישראל. ואליפויות ישראל בדרך כלל שם יהיו סייעי הוותים של העונה, שם באמת מרגישים אלוהיים מבחינת הכושר, וזה באמת בנייה של שני פיקים בעונה. טוב, אז אחרי שהסברתי את כל הנושא הזה של איך בונים אימונה, תקופת בסיס, ובילד, ותחרות, וכן הלאה וכן הלאה, בואו נלד רגע חזרה לקרקע. וננסה חזרה להבין איך כל הדבר היפה הזה מתחבר בתכלס למה שאתם צריכים לבוא ולעשות מחר. מה אתם עכשיו, איך אתם באים ומגדירים יעד מסוים, ואיך אתם גוזרים מתוך היעד הזה את תוכנית האימונים שלכם. אז ההתחלה היא באמת בדבר הזה, בואו נגדיר יעד. ויעדים יכולים להיות מאוד מאוד שונים. חלקנו נבוא ונגדיר יעד כאירוע מטרה מסוים, למשל אליפות ישראל. אחרים יכולים להגדיר את זה כטרנס-אלפ, יכולים להגדיר את זה כרצון לשפר את היכולת שלהם בעליות, או אולי להפוך להיות מהירים יותר בנגש. לכל אחד יש את המטרות שלו. וזה אחלה, כאילו זה גם הכיף בספורט הזה שלו, כל אחד בא עם, עם המטרות הספציפיות שלו, ו, וזה גם כמובן מאוד שונה אה, בין ישראל למדינות אחרות, חבר'ה מחול שאני מאמן אותם, אז יכול להיות שיש להם טורים מאוד מאוד גדולים שהם רוצים להגיע אליהם מוכנים, כן? אז, אז בישראל, בעולם, כל אחד יש את המטרות שלו, וזה הסיפור, זה המטרה, ואנחנו צריכים לבוא ולהגדיר מה המטרה, ועכשיו איך מתוך המטרה הזאת, אנחנו מתחילים לעבוד אחורה. אז העבודה אחורה, בעיניי הדרך הנכונה לעשות אותה, היא לבוא ולהגיד, אוקיי, זה היעד. מה היעד הזה דורש? אם אנחנו לוקחים כדוגמה את אליפות ישראל בבית גוברין, אז אנחנו מנסים לנתח מה אליפות ישראל בבית גוברין דורשת. במגוון אלמנטים, כן? גם אלמנטים פיזיולוגיים, גם אלמנטים טקטיים, גם אלמנטים פסיכולוגיים. אנחנו צריכים להסתכל על האירוע הזה מכל הבחינות, כן? כאילו לא רק בראייה פיזיולוגית, אנחנו צריכים לבוא ולהבין איך אנחנו יכולים להגיע לאירוע הזה הכי מוכנים שאפשר. ברמה הפיזיולוגית, מה שאני אוהב לעשות זה לבוא ולהסתכל על קבצי עבר. בעצם לבוא ולהסתכל על אנשים שניצחו את המרוץ בעבר ולהבין מה הוא דרש מהם ברמה הפיזיולוגית. כאשר יש כמובן מגוון שיטות לנצח את המרוץ, ואני אעדיף להסתכל על כמה תרחישים. למשל, אם המרוץ כמו בית גוברין הוכרע על העלייה האחרונה, כמו שדביר אלמוג הכריע אותו במהלך אליפות ישראל האחרונה, ממש בה ועל העלייה האחרונה של קו הסיום, שם הוא ניצח את המרוץ, אז להבין איך דביר עשה את זה בשנה הזאת. אם אנחנו מסתכלים על איך מרוץ בית גוברין הוכרע עכשיו, על ידי גיל קיבץ, אז לבוא ולראות מה הוא בעצם עשה, איך הוא ניצח את המרוץ הזה, כדי להבין גם את השיטה הזאת. במרוץ אחר, אלון לרר, לפני כמה שנים הכריע את אותו מרוץ בבריחה, אז גם זה קובץ שאני מסתכל עליו. בעצם אני מנסה להבין מגוון תרחישים של אותו מרוץ, כדי להבין איך אפשר לנצח אותו, ומה התרחישים הסבירים, כדי להחליט גם על מה הטקטיקה הסבירה שאנחנו נלך לפיה. וגם כדי להבין איך אני בונה בסופו של דבר את הכושר. ברגע שיש לי את הקבצים האלה והחלטתי על מה הטקטיקה הסבירה, אני פשוט מנתח אותם. אז נגיד כשאני מסתכל על מרוץ כמו בית גוברין, מה בעצם המרוץ דורש ברמת הפרו? הוא דורש סדר גודל של שעתיים ארבעים, שעתיים ארבעים וחמש שעות רכיבה בעצימות יחסית גבוהה, כאשר בתוך שלוש השעות האלה יש לנו סדר גודל של ארבעה אינטרוולי סף צחם על העלייה המשמעותית שמובילה לקו הסיום. כל אחת מהעליות האלה לוקחת סדר גודל של 6-7 דקות, שבמהלכן באמת צריך לבוא ולעבוד בהספקים מאוד מאוד גבוהים. יש עוד עלייה בצלע הראשונה של המרוץ שלוקחת משהו כמו 3-4 דקות. בצופה בדרך כלל מסיימים באזורי העצימות האנאירובית, אז גם את זה צריך לבוא ולדעת לעשות. יש את הקיק בצלע שרצה מתחנת הדלק עד הצומת T, שם יש איזשהו קיק קצר של סדר גודל דקה, אבל גם אותו אנחנו צריכים לבוא ולדעת לעשות, וכן הלאה וכן הלאה, כלומר יש עצימויות של סדר גודל. אירובי טמפו שאנחנו רוכבים בהם לאורך המרוץ וכל הדברים האלה נותנים לנו הבנה מלאה של מה המרוץ הזה דורש עבור תרחיש ספציפי. אם למשל נסתכל על קובץ אחר של בריחה יכול להיות שזה ייראה אחרת לגמרי, יכול להיות שבבריחה אנחנו צריכים לבוא ולייצר כמה התקפות מאוד חזקות על עליית המים כדי להצליח להתנתק או או לנתק את הפלוטון במקום אחר, ולאחר מכן לשבת בהספקים של סף בצורה מאוד מאוד קבועה, תוך עבודה קבוצתית. אז, אז גם זה, זה אלמנט אחר, ופה אני גם אזכיר לכם, צריך לדעת את היכולת הטקטית הזאת. הגעתם לקבוצת בריחה, צריך לנהל אותה, צריך לדאוג שהבריחה תעבוד כמו שצריך, וכנראה שהאחריות הזאת עדיף שתיפול עליכם מאשר על מישהו אחר, כדי שתוכלו להגיע ליעד הזה בצורה... מוצלחת כן אז אנחנו מבינים בסופו של דבר מה המרוץ דורש מה אני צריך להגיע בסופו של התהליך ואז אני יכול לגזור אחורה אוקיי okay. בשביל להגיע למצב שבו אני מסוגל לעשות ארבע עליות בצחם כאשר העלייה האחרונה צריכה להיות מאוד גבוהה ואני צריך לשנות בקצב בעליית המים ובעלייה האחרונה אז זה מה שאני נדרש לעשות אני צריך לדעת שזה דורש טמפוסף אני צריך לדעת יכולות האנאירוביות וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו אני יכול לבוא ולהגיד אוקיי, אז זה האלמנטים שאני צריך לעבוד עליהם? בואו נתחיל. בואו נתחיל להתעסק בנושא הזה ואנחנו גוזרים אחורה. אז חודש לפני זה, מה אני רוצה שיהיו היכולות שלי? אני רוצה שחודש לפני אליפות ישראל בהבד גוברין, יהיה לי יכולת לעשות אינטרבלי צחם בכמויות די גדולות. בואו נגיד אם אני צריך לעשות 4 של 7 דקות. או 6 דקות, אז אני צריך באימונים לעבוד בסדרי גודל של 35 ואולי 40 דקות כדי להכין את עצמי לדבר הזה, אני צריך להוסיף גם יכולות אנאירוביות, אני צריך לבנות מנוע אירובי מאוד גדול, וזה כל מה שאני רוצה שיהיה לי חודש לפני. אוקיי, okay, בשביל שחודש לפני כן יהיה לי את הדברים האלה, מה אני צריך שיהיה לי חודש לפני כן? אני צריך לבוא ולבנות כבר את המנוע צחם, ואולי לא להגיע ל-35 ו-40 דקות באימון בודד, אבל אני בטח צריך כבר להגיע ל-25 ו-30 דקות, כדי שבחודש הבא אני אוכל להגיע למספרים האלה. אני צריך לעשות אימונים ארוכים, בצימויות גבוהות, שלאורכם של... אני גם משלב אולי קצת שינויי קצב ואלמנטים אנורוביים. וכן הלאה וכן הלאה, חודש לפני כן אני צריך לבוא ולבנות מנוע אירובי גדול, עם עבודה בקצב טמפו, אולי עם פחות עבודה בצחם, אבל יותר עבודה באזורי הסף, וכן הלאה וכן הלאה. אתם מבינים את הרעיון, הגזירה היא אחורה, על בסיס מה שאני רוצה להגיע אליו באירוע היעד, אני גוזר חודש אחר חודש, מזו-סייקל אחר מזו-סייקל, מה המטרות של כל מזו-סייקל, ואיך אני מגיע בסופו של דבר ליעד שלי. כאשר המזוסייקל הראשון, תקופת הבסיס, יהיה כללי מאוד. אנחנו נרצה בסך הכל לבנות במהלכו את הכושר האירובי, את ה-muscular endurance שלנו וכן הלאה, כדי שבשלבים הבאים אנחנו נוכל להיות יותר ויותר ספציפיים. אנחנו נבנה את הכושר שלנו על בסיס פירמידה מאוד מאוד רחב, שיאפשר לנו באמת להגיע לפיק שלנו במהלך אליפות ישראל, במהלך אותו אירוע. ושוב, ספציפיות לעומת עבודה כללית, כן? בסוף זה הרבה מאוד ממה שאנחנו משחקים עליו בתוכנית האימונים, מתחילים מעבודה כללית והופכים להיות יותר ויותר ספציפיים לאירוע שלנו. אם מעניין אתכם, אני עשיתי לקראת טור התפוח של 2018 איזשהו סרטון ביוטיוב, אתם יכולים למצוא את זה בערוץ היוטיוב שלי של Train by Science, ושם יש ניתוח של טור התפוח על כל הסטייג'ים שלו. על בסיס קבצים של מישהו שהתחרה שם ב2017 ובעצם אני מראה לכם איך מבצעים תהליך כזה של לקחת מרוץ ולהפוך את המרוץ הזה לאימונים ספציפיים, לקחת אותו ולהגיד ממש אוקיי מה הסטייג' הזה דורש ברמה הפיזיולוגית ומה הסטייג' הזה דורש ברמה הפיזיולוגית ואיך אתם בונים את תוכנית האימונים שלכם למרוץ הזה על בסיס הדבר הזה. כל השילוב הזה, כל הבנייה של תוכנית האימונים, זה בעצם החלק של השילוב בין המדע ואומנות שמאמן מתעסק בהם. אנחנו מבינים מה היעדים, אנחנו מבינים איך להגיע אליהם, אבל בתכלס... זה לא כל כך פשוט. למה? כי ספורטאים שונים מגיבים בצורה שונה לאימונים. חלק, למשל, מגיבים מאוד מאוד טוב לאימוני צרכם, אחרים פחות. חלק מגיבים מאוד טוב לאימוני כושר הרובי, אחרים פחות. אבל בסופו של דבר, את כולם אנחנו צריכים להביא עם יכולות מסוימות לאירוע שבחרנו. ולכן, המאמן כל הזמן צריך להתעסק עם המשחק הזה של איך אני לוקח את הרוכב הספציפי שבפניי, עם הפיזיולוגיה הספציפית שלו, אל היעד בצורה. הכי טובה. בנוסף תזכרו שיש הרבה מאוד שינויים בחיים. אני קצת מסתכל על זה כמו על ספינה שבעצם המאמן צריך לנווט אותה ולספינה יש הרבה מאוד קשיים בדרך אם זה קרחונים ואם זה שערות ואם זה סופות. המאמן צריך לבוא ולדעת איך הוא מנווט את הספינה בצורה המושלמת כדי להגיע אל היעד בצורה הכי טובה. ותמיד יש בעיות בתוכנית אימונים. עוד לא קרה לי שכתבתי תוכנית אימונים שבוצעה בצורה מושלמת במאה אחוז. תמיד יש טיסות שלא היו צפיות, תמיד יש מחלות שפתאום חולים בהן, תמיד יש ילדים חולים בבית או פציעות או חופשות או מיליארד דברים אחרים שפתאום מגיעים ומפריעים לתוכנית האימונים להתקיים בצורה מושלמת וזה בסדר, זה בדיוק איך שזה צריך להיות. הרבה פעמים ספורטאים שלי מתבאסים שהם חולים או שבא להם איזה משהו שלא מתאים ובאמת לא מסתדר עם תוכנית האימונים ואני תמיד אומר להם זה חלק מהעסק, אנחנו לא ספורטאים מקצוענים, ואפילו אצל ספורטאים מקצוענים יש בעיות ויש תקלות, וזאת בדיוק העבודה שלי, לדעת איך אני לוקח את תוכנית האימונים ומנווט אותה, איך אני משנה אותה על מנת שאתם תוכלו להגיע ליד למרות כל הבעיות בצורה הטובה ביותר. טוב, אני אעצור כאן את הפרק, והסיבה לכך היא פשוטה, אנחנו כבר בפרק די ארוך כשלעצמו. ועדיין לא נגעתי בדי הרבה נושאים שאני רוצה לגעת בהם בנושא של תוכניות אימונים. כמו שאתם מבינים, זה נושא מורכב, ולא סתם נכתבו עליו המון ספרים והמון מאמרים, ומאמנים כותבים עליו בלי סוף. זה באמת, זה באמת נושא שדורש הרבה מאוד הבנה, ובגלל זה אני לא מסוגל לכסות אותו בפרק אחד, אז אני אעצור כאן, ובואו נסכם את מה שהיה לנו עד עכשיו או עד השלב הזה בפרק. בעצם במהלך הפרק של היום אנחנו דיברנו על כמה נושאים מרכזיים. התחלנו מלדבר על התיאוריה באופן כללי, תיאוריית האימון. ואני מזכיר לכם, התיאוריה הזאת נבנתה על כתביו של מתוויב, שלקח אותם טודור בומפה ולאחר מכן ג'ו פריל, והפך אותם למשהו שאנחנו יותר מכירים בעולם המערבי ובעולם האופניים. התיאוריה הזאת מדברת על בנייה של עונה בעזרת תקופות שונות, תקופת הכנה שבנויה משני חלקים, תקופת בסיס. ותקופת בילד, תקופת בנייה, לאחר מכן באה התקופה התחרותית, שגם היא מתחלקת לשני חלקים, תקופה קדם תחרותית והתקופה התחרותית עצמה, ולאחר מכן תקופה של טרנזישן. באופן כללי אנחנו בונים עונה בעזרת מזו שכל מזו-סייקל זה תקופה שבין שבועיים לשישה שבועות, אבל בדרך כלל ארבעה שבועות, שמתחלקים לשלושה שבועות העמסה. ושבוע אחד שבו אנחנו מורידים עומס וכל מזו-סייקל בנוע ממיקרו-סייקלים, בדרך כלל תקופה של שבוע שבעצם מתמקד ביכולות שנדרשות עבור אותו מזו-סייקל. הבנייה של העונה היא בנייה גלית, בעצם אנחנו עושים העמסה מתאוששים, העמסה מתאוששים ולאורך העונה אנחנו בונים את המרכיבים השונים שנדרשים על מנת להגיע ליעד, כאשר בדרך כלל בעונה תחרותית אנחנו נתחיל מבנייה של כושר אירובי, שלאט לאט העצימויות יעלו, לאחר מכן נתמקד יותר בכושר של, של מעל הסף, אינטרבלי צחם, ספרינטים ואינטרבלים אנאירובים, ולאחר מכן נגיע לתקופה התחרותית עצמה. על מנת לבנות את תוכנית האימונים אנחנו נדרשים להגדיר מטרה, להבין על בסיס המטרה הזאת איזה דברים נדרשים כדי להגשים את המטרה בהצלחה, איזה דברים נדרשים גם ברמה הפיזיולוגית אבל גם ברמה הטקטית והפסיכולוגית, ואז לבוא ולהגדיר כל חודש או כל מסו-סייקל לפני היעד שלנו, איזה דברים אנחנו צריכים שיהיו לנו בקנה על מנת שנהיה מוכנים לתקופה הבאה ולתקופה התחרותית בסופו של דבר בצורה הטובה ביותר. אלה הדברים המרכזיים שעסקנו בהם במהלך הפרק של היום. בפעם הבאה אנחנו ניגע בעוד נושאים. א', אנחנו ניגע קצת יותר בנושא של העמסה והתאוששות, שזה נושא מאוד מאוד חשוב על מנת להצליח לבנות תוכנית אימונים בצורה טובה. אנחנו ניגע קצת בצורה יותר עמוקה בשיטות שונות של פריודיזציה. בעצם היום דיברנו על הפריודיזציה הלינארית, המאוד מאוד קלאסית, אבל יש עוד צורות כמו השיטה של הפריודיזציה ההפוכה, בלוק טריינינג ואנג'ולייטינג פריודיזיישן ואנחנו נדבר על איך אנחנו בונים גם מזו סייקל שלם וגם מיקרו סייקל בודד וכל אימון בהתאם ליעדים הכלליים. אז כל הדברים האלה יהיו בפרק הבא. אם אתם מעוניינים בתוכנית אימונים אישית, פנו אליי לדרור את trainby-science.com ונדבר על איזה תוכנית אימונים מתאימה לכם ואיך אנחנו מגיעים ליעדים שלכם ביחד. אני אשמח גם אם תוכלו לתת review לפודקאסט באייטיונס או בסטיצ'ר. העליתי סרטונים ביוטיוב של train by science, תראו שם סרטונים שמסבירים איך להעלות review לפודקאסט במידה ואתם מסתבכים עם כך. דוגמה לריוויור אחד שקיבלתי מבחור בשם שייקה, שאני לא מכיר אותו, אבל הוא כתב כך, ותודה רבה שי, הוא כמובן נתן לפודקאסט חמישה כוכבים, וכתב כך: אני טריאטלט, ומקשיב להרבה פודקאסטים מכל העולם. התלבטתי בהתחלה אם להקשיב גם לזה, ואני שמח שניסיתי. הנושאים מרתקים ומוסברים בבהירות. רוב הדברים רלוונטיים לכל מי שעוסק בספורט סיבולת ולאו דווקא רכיבה. הפודקאסט לא נופל מהפודקאסטים המובילים שאני מקשיב להם. מומלץ בחום. אז תודה רבה שי, ממש כיף לקרוא את זה וזה נותן הרבה מוטיבציה להמשיך ולהקליט את הפודקאסט. מעבר לריוויו, אשמח גם אם תוכלו לספר לחברים על הפודקאסט הזה. כמו שאמרתי לכם כבר בפרקים קודמים, זה אחד הדברים שהכי משפיעים על המוטיבציה שלי להמשיך להקליט את הפודקאסט. ובסוף, ישראל קהילה קטנה, עם מעט אנשים, ואין הרבה אנשים שמקליטים פודקאסטים בעברית, ואני רוצה להמשיך לעסוק בכך בצורה רצינית, ולצורך כך אשמח שהקהל בארץ יגדל ככל האפשר. אז אם אתם מכירים מישהו שעוד לא שומע את הפודקאסט, או שלא מבין איך שומעים פודקאסטים, ואיך בדיוק לעבוד עם זה, ספרו לו והסבירו לו. אשמח גם אם תוכלו להיכנס לקהילת הסיבולת של train by science בפייסבוק, פשוט חפשו קהילת הסיבולת של train by science ואני בטוח שתגיע אליה. אנחנו מדברים שם על נושאים שונים אה, הנוגעים לספורט האופניים, טריאטלון וכן הלאה, ושם כמובן תוכלו לקבל תשובות לכל שאלה שעולה לכם, זה המקום בשביל הנושאים האלה. אם יש לכם רעיונות לפרקים שמעניינים אתכם, או שאלות ספציפיות שאתם רוצים לשאול אותי, אשמח לשמוע על כך. בהרבה פודקאסטים אחרים יש בעצם מקום גם ל-Q&Aים או לשאלות קטנות, ואני חושב אולי לקחת, ומעבר לפודקאסט המאוד רציני שעוסק בנושאים לעומק, לעשות עוד איזשהו נספח של פרקים קצרים יותר, שבעצם נוגע בסוגיות קטנות יותר, חלקן יכולות להיות סוגיות שעולות על בסיס שאלות שלכם, וחלקן דברים שאני רואה מהאימונים שאני נותן לרוכבים שלי. אז יכול להיות שאני אעשה כזה, אני אשמח לשמוע על הדעה שלכם על פלטפורמה כזאת. האם בכלל מעניין אתכם פרקים קטנים יותר שלא נוגעים רק בנושאים הכלליים? זה גם יאפשר להוציא פרקים בצורה יותר דחופה, אבל גם לגעת בנושאים קטנים יותר שבאמת מטרידים אותנו ביום-יום. זהו, תודה רבה על ההאזנה, ונתראה בפרק הבא, הפרק השלישי בסדרת הפרקים שלנו על הנושא של בניית תוכניות אימונים. שיהיה יום מוצלח, ואימונים טובים, תרכבו בבטחה.